0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez «
1: Avantage numérique »
0: avec Jean-François Barry. Bon, je dois vous dire qu'au moment où on se parle, là, ou au moment où on fait notre table ronde avec Charles-Antoine Tinot et Alexandre Picard sur la Ligue nationale de hockey, sur les séries, on est mercredi, donc il y a des séries qui sont déjà débutées. Euh, Canadien-Toronto, ça va commencer demain. Et on va y aller avec les Orlers contre les Jets, puisque c'est ce soir que ça se passe. Le match entre les Flames et les Canucks est en après-midi. Et tout de suite après, donc les matchs de la Division du Nord vont être joués. On va pouvoir lancer les séries. Alors, commençons avec cette série-là, parce que je veux qu'on se promène, messieurs, dans la Ligue nationale de hockey, puisque cette année, on avait l'impression que c'était un peu ligue. Puis, à mm-hmm. moins d'être vraiment mordu, on a très peu vu jouer les équipes dans les autres divisions. Je sais que vous autres, vous les avez suivis. Alors, Oilers-Jets, vous en pensez quoi? On commence avec Alexandre.
2: Moi, j'ai pris les, les Oilers en six, euh, tout simplement parce que la fin de saison des Jets a été pénible et euh, même en début de saison, je trouvais que leur défensive était simplement correcte, mais elle m'a surpris en cours de saison. Ils ont bien joué, euh, en fin de saison, ça a plus paru là, avec euh, la, la cédule condensée, avec des défenseurs qui avaient peut-être un peu moins d'expérience. Euh, Elle a tenu le fort pas mal toute la saison, là, mais je te dirais que les douze derniers matchs, il n'était pas lui-même. Mm. On lui donnait beaucoup euh, une, une trop grosse chance de travail. Euh, donc euh, je pense que McDavid et Dry Title vont s'amuser face aux Jets et euh, ça se terminera
0: en 6. Parfait. Je mets aussi les orders en 5 pour les mêmes raisons que toi et Charles-Antoine.
1: C'est drôle là, parce que moi, je comparais Connor McDavid à Dan Marino, un carrière des Dolphins, c'est-à-dire un prodige, peut-être le, le meilleur joueur de sa génération, mais qui n'a pas gagné de grands matchs. Les stats sont là, les faits d'armes sont là, les highlights hallucinants. Il faut gagner des matchs donc, j'ai l'impression qu'il est en voie de le faire, mais tu sais, Mike Smith. Mike Smith et Koskinen, Phillip, je, je, on aurait eu la même conversation il y a deux ans, il y a trois ans, c'est toujours la même chose avec les Oilers.
0: Mais Mike Donc, Smith a pour... été bon cette année, Charles-Antoine, il a été bon, Mike Smith.
1: Par, par moment, il y a eu des, des, des moments aussi, il y a eu des méga crampes, mais, mais, écoute, il n'a pas été mauvais, je suis d'accord avec toi, mais on doit absolument le succès de cette équipe-là, outre que le duo d'enfer passe par Mike Smith, alors que de l'autre côté, même si tu as raison Alex, je suis d'accord, la brigade défensive des Jets là, est correcte, mais tu sais, on a quand même le gagnant du Vezina. puis pour moi, sur papier, un des meilleurs top 6 de la Ligue. Mm-hmm. Est-ce que Dubois va jouer? Est-ce que Nicolas Hillers va jouer? Les deux sont blessés. C'est, c'est, j'ai l'impression que ça va être une série plus serrée qu'on pense. Je vais y aller avec les Jets. Moi, les Jets en 7. Non. De, par, de, par le top 7, de par le top 6, hallucinant. Il y a des joueurs incroyables et de par le gardien.
0: Alexandre, on va finir par trouver une série où Charles-Antoine est d'accord avec nous autres parce qu'à date... Euh, euh...
2: Euh... <rire> tu vois, ce soir, ce soir, Healers et Dubois ne jouent pas au match numéro 1. Donc ça
0: part c'est mal. ça, c'est
1: ça. ça, ça tout, dépend, tout dépend de, de, de leur présence. Mais écoute, si as la même affaire que vous autres, les
0: gens vont c'est changer flat. de poste. Ben oui, t'as bien raison. <rire> Allons-y avec Sid de Kid. On a toujours un petit sentiment d'appartenance avec les pingouins. Les pingouins contre les Islanders, c'est 1-1 présentement dans la série. Moi, je prends pour les pingouins. On dirait que les Islanders, les changements faits en fin d'année. Euh, la blessure de Lee euh, fait en sorte que c'est plus les mêmes Islanders. Ils ont moins de mordants. Les pingouins, on dirait que ça leur tente cette année comparativement dans la bulle contre le Canadien. Alors, j'y vais avec les pingouins en 6. Charles-Antoine.
1: Moi aussi, je vais avec euh, les pingouins, puis juste ça m'a surpris beaucoup de Barry Trotz, la gestion des gardiens de but, puis on le voit depuis le début des séries là, les équipes qui euh, ils vont d'un système à deux gardiens là, je reviens aux Leafs de Toronto on verra comment ça va aller là. mais les, les, les coachs qui ont opté pour deux gardiens à date notamment euh, Kenville avec les Panthers n'a mm-hmm. pas nécessairement fonctionné donc là tu as Varlamov qui a été excellent cette année par moment mais plus difficile en fin de saison Puis là tu l'envoies seulement dans le deuxième match de la série alors que ton équipe repose sur un jeu hermétique les Highlanders moi c'est parce que ce qui me dérange surtout versus les Penguins, si tu as besoin d'un gros but qui va le marquer ouais. C'est, c'est, c'est l'équipe en série cette année qui a le moins de buts marqués. T'sais, on est dans, dans, les mêmes, dans, dans les mêmes bas-fonds de la ligue que les Sabres, que les Red Wings de Détroit pour le nombre de buts marqués. Donc, il faut jouer du hockey défensif parfait. Malheureusement, si les Pingouins marquent des buts comme ça a été le cas, ben, ça va être du difficile. Donc, j'opte pour les Pingouins en 5 ou 6.
0: Parfait. Alexandre?
2: Même chose, Pingouins en 6 pour moi. Puis euh, Justement, là, je faisais le match hier. Euh, j'ai appris à ne jamais parier contre Sidney Crosby, même si Malkin est blessé.
1: Mm-hmm.
2: Euh, c'est, c'est simplement le fait que les Islanders. Je regarde de jouer Barzol hier. Il essaie de faire tout tout seul. Euh, il joue avec Eberle qui est euh, comme un fantôme sur la patinoire en ce moment. Et Léo Kamarov. J'adore son intensité, mais c'est pas euh, le joueur avec si tu es un talent peu offensif avec lequel tu veux jouer. Je, je, on a extrêmement de la misère à marquer des buts. On doit se fier sur euh, notre centre défensif pour marquer des buts, qui est Jean-Gabriel Pajot, qui a fini le premier match avec trois points. Euh, j'ai beaucoup de misère à voir les Islanders battre les Pingouins. Mais le point d'interrogation que j'ai, c'est Tristan Jarry. On a vu de la façon mm-hmm. qu'il est sorti dans le match numéro un. Il s'est repris hier, mais c'est un gardien qui est très fragile.
1: Là. Ouais. Mais, oui. hein, j'ai une question pour toi. Tu as fait le match justement. Puis hier, je voyais lors du deuxième match Jeff Carter. Donc, tout ça, ouais. j'ai passé à Corey Perry. Tu sais, c'est l'équivalent des Pingouins de, de Corey Perry. Comment tu vois euh, Jeff Carter tu sais, dans, de, dans cette situation-là?
2: Ouais, moi, je le, je le connais. J'ai été repêché en, la même année à la même place avec les Flyers dans le temps. Puis, je trouve que Carter, par exemple, a quand même une meilleure, de la meilleure vitesse que ouais. Corey Perry. Perry. Puis, initialement, il aurait dû jouer sur un troisième trio, mais là, avec la blessure de Malkin, il joue sur le deuxième et euh, hier, Crosby, Gensel et Russ n'ont pas fait grand-chose. Euh, oui, Russ a marqué, mais euh, ça, c'était euh, un des pires buts que j'ai vus depuis longtemps sur le premier <rire> but sur, sur Bernard Lamov. Euh Mais Carter s'insère très bien sur un deuxième trio aussi, capable de produire encore. Et moi, il m'impressionne euh, encore euh, en série Le DG Ronextor est allé le chercher, pas pour rien. Il le connaissait, Adelphi, il le connaissait de Los Angeles. Dans le vestiaire aussi, c'est un leader hors pair, donc on ne peut pas se tromper de ce côté-là.
0: Moi, j'ai regardé le match aussi et j'ai été impressionné par sa vitesse. Fait qu'effectivement, il y a du Corey Perry, mais un petit peu plus euh, un petit un peu, peu plus peu rapide. Plus rapide. Ouais. On va essayer de faire ça en une minute pour toutes les séries, euh, si ça vous dérange pas. Euh, parce que les Pingouins vont devoir aller affronter après ça le gagnant entre Boston et Washington. J'ai mis Washington pour la profondeur des Capitals. Bien que là, avec une égalité de 1 à 1 et avec les blessures aux différents gardiens des Capitals, j'ai un peu peur pour ma prédiction. De votre côté, messieurs, vous y allez avec quoi, Alexandre?
2: Moi, j'ai mis euh, Boston en 6, justement, j'avais peur. Des gardiens de but, euh, Kuznetsov qui n'est pas dans l'alignement, la blessure à Vatican avant la fin de la saison, tout ça me faisait peur. Et j'aime bien l'addition Taylor Hall, je trouve qu'on est mm-hmm. on est allé euh, colmater des brèches là qui nous manquaient pour euh, le deuxième trio, donc Boston en 6.
1: Euh, Il y a tellement de de joueurs avec un gros nom du côté des Bruins, mais moi, le le nom qui m'intéresse le plus en éliminatoire, c'est Bruce Cassidy. J'adore ce coach-là, j'ai adoré ce qu'il a fait en série dans les dernières années. La seule chose, puis je vais choisir les Brooms là, peut-être en 7, mais je regardais la deuxième paire de défense, là. Il y a Mike Riley. Il mm-hmm. joue bien, là, mais c'est Mike Riley qui est à Montréal, qui est passé par Ottawa. Tu sais, c'est plus les Brooms qui a il qui a Tory Krug. Donc, c'est peut-être le seul point d'interrogation pour moi, le, le, la profondeur défensive, mais on n'accorde pas beaucoup de buts.
0: Mais en tout cas, ça brasse dans cette série-là. On m'a dit que le gagnant de cette série-là va être amoché. Ça, c'est clair, quand ils vont affronter les Pingouins ou les Islanders au deuxième tour. Et ça risque d'être la même chose pour. Le gagnant de Tampa Bay et de la Floride, parce que là-bas aussi, la, le, la bataille de la Floride, je pensais pas dire ça un jour, là, mais ça paraît que ces deux équipes-là se haïssent. Euh, ça joue du Sherwood, ça joue du coude, ça frappe. Mais je pense qu'on a négligé le Lightning de Tampa Bay cette année. On dirait qu'on parle de Vegas, on parle de l'Avalanche, mais le Lightning de Tampa Bay avec Vasilevski va être très, très dur à battre. C'est 1-2 à 0 présentement pour Tampa Bay. Et moi, je pense que ça va se terminer en 5. Charles-Antoine.
1: En 5 également pour Tampa, puis tu vois, il y a eu deux matchs, puis j'ai vu deux visages du Lightning. Le premier visage, celui offensif, celui avec des éclats, les Panthers peuvent rivaliser parce qu'ils ont des vedettes, ils sont capables de marquer des gros buts. Mais lorsque ça devient un match un peu plus euh, sale où tu, tu il faut te, 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 te mouiller, bien, on se rend compte que les, le Lightning s'est préparé dans les dernières années, il a fait des acquisitions de joueurs un peu moins impressionnants, mais qui savent gagner. C'est là que les Panthers ont un petit manque à gagner. Puis j'ajoute à ça la gestion des gardiens de but. Bobrovski, premier match, son deuxième match, tu laisse les 10 millions sur le banc. Drigger a bien fait en fin d'année. Moi, je pense que Joel Kenville, il va va se mêler dans tout ça. Puis surtout que le Lightning a gagné les deux premiers matchs au domicile des Panthers. Ça -hmm. va se terminer rapidement.
0: Alexandre, de ton côté? J'avais dit
2: dit les Panthers en 6, mais là, (rire) ça
1: regarde très mal.
2: Euh, j'avais sous-estimé euh, le retour euh, de Kucherov qui a connu tout un match numéro un. Mais le match numéro un, je trouve ça plat pour les Panthers parce que la mise en échec tardive de Sam Bennett les a mis dans le trou. On menait à ce mm-hmm. moment-là, on était revenu de l'arrière, puis euh, on, l'indiscipline nous a coulés. On a donné trois buts en avantage numérique dans le premier match. Et c'est vraiment la gestion d'émotions. Qui, euh, qui me fait douter du côté des Panthers. Donc, euh, je pense que t'aiment là, on a, on a déjà passé à travers, on sait à quoi s'attendre et euh, je pense que finalement, ils vont les battre assez facilement.
0: hurricanes Predator, peut-être la série la moins enlevante, bien que les Hurricanes risquent de faire un bon bout de chemin, selon moi, une équipe que j'aime beaucoup, mais ce sera les Hurricanes en 5. Alexandre?
2: Même chose pour moi, malgré que le premier match, j'ai trouvé que les Hurricanes ont débuté très lentement. Je ne savais pas si c'était... La rouille ou si c'était l'excès de confiance, mais on a une jeune équipe et euh, j'ai euh, j'ai peur sur le long terme. Je pense que l'expérience, ils ne sont pas rendus au même niveau que les que les autres équipes qui aspirent à la Coupe Stanley, mais je crois qu'ils sont capables de battre euh, Nashville en 5 ou
1: on a oublié que les Hurricanes ça a été quoi la meilleure équipe de l'Est cette année. Mm-hmm. Euh, mais je suis avec vous. C'est-à-dire, que c'est une équipe qui joue collectivement. Rob Brind'Amour fait des choses hallucinantes derrière le banc. Je pense son contrat vient à échéance cette année. On n'a aucun doute qu'il va être là pour longtemps. Mais quand ça va compter, en, la deuxième ronde va être probablement contre le Lightning. Il va manquer un, une coupe de gros noms avec cette équipe-là. Mais probablement qu'on va se débarrasser des Preds là, en 5 ou 6.
0: Et deux des équipes maintenant dans la dernière section qui pourraient se rendre en finale de la Coupe Stanley. D'un côté, il y a Saint-Louis contre l'Avalanche. L'Avalanche va gagner ça haut la main assez facilement. J'imagine que vous êtes du même avis, messieurs.
1: Oui, surtout qu'on on a commencé les, les séries comme on a terminé la saison régulière, il y a tellement de profondeur, tu sais, on parle beaucoup du premier trio, c'est la seule équipe de la Ligue, qui a, Là, faut vous remettre en contexte qu'il y a eu 56 matchs, là, mais c'est la seule équipe de la Ligue qui a eu six buteurs de plus de 15 buts, ouais. et C'est pas juste le trio de Landeskog, euh, Rantanen et Mekanen qui fonctionne. on a deux des meilleurs du jeunes défenseurs de la Ligue, on a un bon gardien, j'adore j'adore les Colorado, puis j'en parlais un peu plus tôt, il faut perdre avant de gagner. Dans les dernières années, on a perdu en première ronde. On a perdu en deuxième ronde, mais à chaque fois on progressait, c'est probablement l'année de, de l'avalanche.
0: Alexandre?
2: Oui, même chose pour moi, l'avalanche en 5. Euh, même si je ne suis pas pour les bagarres, j'ai adoré le message que l'Andesca a envoyé quand il s'est battu avec Shen suite à sa mise en échec sur Ramtanen. On, euh, on a vraiment fait un statement pour dire qu'on était là et qu'on voulait aller gagner la Coupe Stanley. Euh, je pense qu'ils vont aller très, très loin.
0: Oh, c'était un furieux combat. c'était pas quelque chose de planifié. Et finalement, le Wild qui a été surprenant tout au long de l'année. D'ailleurs, ils ont surpris Vegas au premier match. C'est 1-1 dans la série. Ça va être une série longue et éreintante. Mais j'y vais avec Vegas, que je vois même en finale de la Coupe Stanley. De votre côté, on commence avec Alexandre.
2: Oui, moi aussi, je vois Vegas en finale de la Coupe Stanley. Je pense que Vegas... Euh Va être capable de se sortir de cette série-là. En ce moment, Stone ne produit pas énormément. Pachirati manque à l'appel, mais le brio de Marc-André Fleury fait en sorte qu'on est dans cette série. Je crois que l'expérience va prendre le dessus aussi. Le Wild en est vraiment ses premiers pas en série avec plusieurs joueurs. Donc, je vois Vegas gagner
1: 105. Ouais, moi aussi, la même chose. T'sais, on pense à Vegas, on pense au spectacle, on pense à l'attaque. Mais le top 4 défensif est solide, Piet- Pietrangelo est là maintenant, tu as deux gardiens, c'est une des équipes qui a euh, le moins de buts dans la Ligue. Puis en plus de ça, justement, à tout moment, tu peux avoir du succès. C'est magnifique, magnifique ce qu'on a fait à Vegas depuis la création de cette organisation-là. J'ai hâte de voir si on aura un Vegas euh, Colorado. Ben, probablement qu'on va avoir un Vegas Colorado, là, peut-être trop tôt euh, pour oui. moi dans les éliminatoires, mais, mais c'est clair <rire> que cette équipe-là euh, est vraiment, vraiment intéressante.
0: Merci, messieurs, pour euh, ce tour d'horizon de la Ligue nationale de hockey. Si ça vous tente, c'est un rendez-vous pour la deuxième ronde des séries en espérant que le Canadien en fera toujours partie. <rire> tu
1: sais, avant de faire partie, si vous minute. Parce que si c'est pour vous, il n'y aura <rire> pas de deuxième ronde. On ça... reviendra. On reviendra
0: bien. <rire> salut, Jean-Antoine. <rire>
1: salut, Alexandre. Merci ouais.
0: beaucoup. Salut. Merci, bonne journée. Bye.